0: Glória a Deus. Como eu falei, né? Minha filha nasceu no dia 1 de agosto. E aí a gente está vivendo um sonho. Para quem conhece, acompanha a nossa história aqui, a gente tentava ter a nossa filha, o nosso tentava ter um filho desde há sete anos, desde 2015, que a gente tinha esse desejo, tinha isso no nosso coração. E aí a gente colocava, a gente orava, a gente buscava, a gente desejava isso. E durante esse tempo, foi um tempo de espera, foi um tempo de preparo, foi um tempo onde Deus trabalhou na minha vida, na vida da Roberta, na gente como casal, na gente como família. E graças a Deus, no ano passado, nós demos a notícia de que a Roberta estava grávida e passou rápido demais, gente. Em agosto, dia 1 de agosto, começou, e o negócio a, a, é, é filha de pastor, né? É, filha, é, é um negócio envolvido na igreja, porque começou no domingo. Ou seja, no último domingo, eu não vim para cá, que foi o último domingo de julho. Por quê? Porque o negócio, o trabalho de parto, já estava começando lá na nossa casa. E aí, quando foi de madrugada, intensificou mais, e aí, pela manhã, na segunda-feira, dia 1 de agosto, a nossa filha nasceu, para a glória de Deus, linda, maravilhosa, a cara do pai. Tem gente que diz que é a cara do pai, tem gente que diz que é a cara da mãe. Mas é bom demais, porque tem a mistura, tem, a, tem um pouco de cada um, e a gente... Achei isso lindo, maravilhoso. Mas por que, é que eu estou te dizendo isso? Porque a minha filha, a nossa filha, ela é um milagre. A nossa filha é um milagre porque como ela foi gerada, a nossa filha é um milagre, o nascimento dela, como aconteceu o parto dela, a nossa filha, ela é um milagre. A gente vai ter muito tempo na nossa igreja aqui para compartilhar, para testemunhar, para falar de detalhes dessa nossa jornada na gravidez, da jornada da gestação, até o nascimento dela, nós vamos ter muito tempo. Mas eu quis compartilhar sobre a minha filha, falar um pouco sobre a minha filha. O pessoal estava dizendo assim, pastor, agora você vai chegar toda a pregação, vai querer falar sobre paternidade, vai querer falar sobre, sobre ser gerado, sobre nascer. Mas não é por causa disso não, mas eu quero falar um pouco com você sobre isso. Porque muitos aqui estão necessitando exatamente disso, de um milagre. Muitos aqui estão aqui exatamente necessitando disso, de um milagre. Talvez seja um milagre na tua saúde. Talvez seja uma cura que você precisa. Talvez seja a restauração de um casamento que parece destruído e você necessita de um milagre no teu casamento. Talvez seja uma provisão financeira. Talvez seja uma porta de emprego aberta. Talvez seja ser liberto de um vício que você luta há tanto tempo. Eu não sei, mas você precisa de um milagre. Algo que precisa nascer na sua vida mas eu quero te dizer uma coisa, que para nascer, algo precisa ser gerado, porque a questão é que nós queremos muito resultado, mas será que nós estamos dispostos a passar pelo processo? A gente quer muito o milagre, mas será que a gente está disposto a passar pelo processo do milagre? Será que a gente está disposto a trilhar a jornada do milagre? Porque a gente deseja muito resultado, mas Deus, Ele tem um processo para cada um de nós. Eu quero que você entenda algo. Para todo milagre, existe um processo divino, que passa pela confiança em Deus. Para todo milagre, existe um processo divino, que passa pela confiança em Deus. Porque como é que eu vou crer no milagre? Se eu não creio, se eu não confiar no Deus que realiza o milagre. Como é que eu vou crer? Não, Rafael, eu creio, eu desejo, eu busco o milagre. Se eu não confiar no Deus que realiza o milagre. E você sabe qual é o maior inimigo da confiança, da nossa confiança em Deus? O tempo. Porque a gente fala assim, não, Deus disse. Deus falou. Deus me falou. Deus disse. Mas o tempo à espera nos faz deixar de confiar em Deus, porque a gente passa a olhar muito mais para o tempo, do que olhar para o Deus que é o Senhor do tempo, e a gente olha e fala assim, não, já passou muito tempo, já passou muitos anos, já se passaram muitos anos, já se passaram muitos anos e eu ainda não casei, já se passaram muitos anos e eu ainda não fui curado, já se passaram muitos anos e eu ainda não fui liberto, já se passaram muitos anos e o meu negócio não prospera, já se passaram muitos anos, a gente fala assim, o meu milagre não veio, minha pergunta para você é, você está focado que já passaram muitos anos ou você está procurando saber o que é que Deus quer fazer com você nesses anos? O que é que Deus quer trabalhar na tua vida nesses anos? Que a gente para para reclamar demais do tempo que está demorando. Mas deixa eu te falar uma coisa, Eclesiastes fala que há um tempo determinado para cada coisa há um tempo determinado para esse milagre na tua vida, Deus já tem um tempo determinado, Deus ele tem um como, e Deus ele tem um quando, agora a questão é que às vezes a gente quer saber já o quando, mas Deus não disse, e aí o que é que você vai fazer? confiar em Deus que ele tem um tempo determinado para a restauração do nosso casamento que ele tem um tempo determinado para essa cura que ele tem um tempo de determinado para essa libertação para essa porta de emprego que vai ser aberta para essa provisão financeira ele tem um tempo determinado como é que o meu milagre se será gerado e então nascerá ah Rafael, eu entendi que Precisa nascer, mas para nascer precisa ser gerado, como um filho que para nascer ele precisa ser gerado. Como é que o meu milagre vai ser gerado para que então possa nascer? Confie em Deus, custe o que custar. Esse é o tema da minha mensagem para você hoje. Confie em Deus, custe o que custar. Que eu digo a você uma coisa, a confiança ela requer um preço. A confiança, ela requer um preço a ser pago por nós. Mas eu te garanto que é muito melhor a gente pagar o preço por confiar em Deus do que pagar o preço por não confiar em Deus. É muito melhor a gente pagar o preço por confiar em Deus para o nosso casamento, por confiar em Deus para as nossas finanças, por confiar em Deus para a nossa família, por confiar em Deus para os nossos negócios, por confiar em Deus para a nossa saúde. É muito melhor pagar o preço de confiar em Deus do que pagar o preço de não confiar em Deus, a gente fala sobre confiança, confiança é algo fundamental em nossas vidas, é algo imprescindível em nossas vidas, pelo simples fato, de que a vida ela é marcada por muitas incertezas, sim ou não? A vida ela é marcada por muitas incertezas, então o que é que eu vou fazer diante dessas incertezas? O que é que eu vou fazer diante do amanhã? O que é que eu vou fazer diante da próxima semana? O que é que eu vou fazer diante dessas incertezas? Eu vou confiar em Deus, custe o que custar. Porque nós indagamos questões como: será que eu vou conseguir atravessar essa crise? Será que eu vou conseguir pagar as contas até o final do mês? Será que o meu dinheiro vai durar até o final do mês? Será que um dia eu vou casar? Será que um dia eu vou ter filho? Você acha que eu e a minha esposa, a Roberta, a gente não se indagou? Porque às vezes as pessoas acham assim, não, é pastor é super herói. Não, pastor é ser humano como você também. Nós somos gente como você também. E nós também nos indagamos em alguns momentos falando, questionando. Será que nós vamos ter um filho um dia? A gente tinha as nossas dúvidas e nós fazemos esses questionamentos, será que eu vou conseguir atravessar essa crise? Será que eu vou conseguir superar isso? Será que essa porta vai ser aberta? Será que esse casamento vai sair? Será que eu vou gerar um filho? Será? Portanto, nós precisamos de confiança, confiança em tempos de dificuldade, nós precisamos de confiança em tempos de adversidade Porque você há de convir comigo Que é muito fácil confiar quando tudo vai bem, sim ou não? É muito fácil é muito fácil confiar quando a gente está com emprego. É muito fácil confiar quando a gente está com saúde. É muito fácil a gente confiar quando tudo está dando certo. É muito fácil confiar quando a nossa família está toda estruturada. Mas a questão é, Deus está nos chamando para confiar em todo o tempo. Custe o que custar. Não é confiar somente quando tudo dá certo. Mas é confiar também quando parece que tudo está dando errado. Deus nos chama a confiar nele. E é interessante que o próprio Jesus, ele nos assegurou, e eu amo esse texto. João 16, 33, ele diz o que Neste mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vocês sofrerão. Jesus ele não prometeu um mar de rosas para mim, para você, não, olha, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter sofrimento, não, Jesus diz, olha, nesse mundo vocês vão ter aflições, nesse mundo vocês vão sofrer, nesse mundo vocês vão ter dificuldades, mas da mesma forma que Jesus assegurou isso, Jesus também garantiu algo para mim e para você, quando Ele disse, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, quando ele diz, tem um ânimo ele está dizendo, ei, contudo confia em mim, porque, porque eu venci o mundo está dizendo aqui, você pode passar por todos esses sofrimentos, mas deixa eu te falar uma coisa, com Cristo Jesus é vencer ou vencer porque você está falando de um Deus que ele não perde uma batalha. Você pode pensar, olhar para a tua vida e falar assim, não, eu estou sendo vencido por isso aqui. Ah, meu amigo, Deus não terminou com você. Deus não terminou com a tua família. Deus não terminou com o teu casamento. Deus não terminou a obra na tua vida. Com Cristo Jesus é vencer ou vencer. E ele diz que em Cristo, quando nós confiamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então quando nós co colocamos a nossa confiança em Cristo. Nós seremos mais do que vencedores. Ele já venceu o mundo e tudo o que há nele. Ele já venceu a doença. Ele já venceu a crise. Ele já venceu a guerra. Ele já venceu o vício. Ele já venceu todas as coisas. Independente das nossas circunstâncias. A nossa confiança, ela precisa permanecer inabalável em Jesus. Salmos 20, versículo 7, diz assim. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus. A Taya ela orou aqui, ela falou sobre confiança. A minha pergunta para você é, em quem é que você tem confiado? A Thay fez essa pergunta, e eu reforço essa pergunta para você. Em quem é que você tem confiado? Você está confiando no seu salário? Você está confiando no seu trabalho? Você está confiando em uma pessoa específica? Você está confiando em um relatório? Você está confiando em um diagnóstico? Em quem que você tem confiado? Porque existem uns que confiam em carros e cavalos. Existem uns que confiam no dinheiro, existem uns que confiam no trabalho, existem uns que confiam no diagnóstico, existem uns que confiam no relatório, existem uns que confiam no jornal, mas eu porém, confio no Senhor Todo-Poderoso, no dono de todas as coisas, nós confiamos no Senhor. O convite é esse, confie em Deus, custe o que custar. Nós podemos confiar em Jesus, porque Ele é imutável. Deixa eu vou te falar uma coisa, o trabalho muda, o dinheiro muda, a moeda muda, o diagnóstico muda, a crise muda, as redes sociais mudam, o noticiário muda, todas essas coisas mudam, mas nós podemos confiar em Jesus, porque Ele é imutável. Porque Ele nunca falha, porque ele, nele nós nunca seremos decepcionados. Salmos 9, versículo 9 e 10, diz assim, O Senhor, diga comigo, o Senhor. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ei. O Senhor não é o trabalho, o Senhor não é o dinheiro, o Senhor não é o jornal, o Senhor não é um governo, o Senhor é refúgio para os oprimidos. O Senhor é torre forte para a sua vida. O Senhor é segurança para aqueles que confiam nele. Em determinadas circunstâncias, em determinado momento, Jesus ele encoraja os seus discípulos. Aqueles que andavam com Jesus. Aqueles que ouviam Jesus. Aqueles que foram ensinados por Jesus. Aqueles que aprenderam de Jesus. Jesus, Jesus fala para eles, João 14, versículo 1. Você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? João 14, 1. Ele diz assim. Não se perturbe o coração de vocês. E quantos aqui, vamos ser sinceros gente, quantos aqui há alguns momentos o nosso coração fica perturbado? O nosso coração fica perturbado quando chega um boleto. O nosso coração fica perturbado quando a gente recebe uma ligação. O nosso coração fica perturbado com um diagnóstico médico. O nosso coração fica perturbado com algo que tem acontecido com alguém na nossa família. O nosso coração fica perturbado com um vício que a gente está lidando. O nosso coração fica perturbado com uma depressão, com a ansiedade, com uma síndrome do pânico. Nosso coração fica perturbado. Mas Jesus diz: Não se perturbe o coração de vocês. Então o que é que a gente vai fazer? Creiam em Deus, creiam também em mim. Confiem em Deus. Confiem também em mim. É isso que eu e você nós precisamos fazer. E como é que nós vamos confiar em Deus? Como é que nós vamos confiar em Jesus? Para que o nosso coração não venha a se perturbar. Para que a gente não seja levado por essas perturbações do coração. Mas que nós sejamos levados por Deus. Primeiro. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Porque durante a nossa vida... Muitas vozes se achegam ao nosso coração. Durante a nossa jornada, muitas vozes vão ser faladas para a minha vida e para a sua vida. É a voz de um familiar, é, o, é a voz da sociedade, é a voz da crise, é a voz do divórcio, é a voz do mundo, é a voz do pecado, é a voz do diabo, é a voz... Muitas vozes vão sendo faladas para mim e para você. Minha pergunta para você é, qual é a voz que você tem escutado? Qual é a voz que você tem dado ouvidos na tua vida? A voz que diz, olha, olha ao redor, nada mudou. Nada mudou no teu casamento, nada mudou com os teus filhos, nada mudou na tua profissão, nada mudou na tua vida financeira, qual é a voz que você está ouvindo? A voz do medo que diz, olha as circunstâncias, olha o que é está que acontecendo, olha o que, é que te espera, qual é a voz que você está ouvindo? Em meu há tantas vozes, nós precisamos nos apegar na voz que não vem na terra, mas a voz que vem do céu. Eu e você, nós precisamos nos apegar, meu amigo, não é em qualquer voz. Não é na voz que vem dessa terra, mas é na voz que procede de, do céu. É na voz que vem de Deus. É na voz que vem do próprio Deus. É nessa voz que nós temos que nos apegar. Porque essa é a única palavra. Que ela resiste ao teste do tempo. Essa é a única palavra que vai resistir ao teste do tempo, e vai permanecer imutável, porque isso não sou eu que estou dizendo para você, é o próprio Deus que diz, Mateus 24, 35 ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, Ei, a crise vai passar, o divórcio ele vai passar, o vício ele vai passar, esse pecado ele vai passar, esse problema ele vai passar, essa adversidade ela vai passar, essa crise financeira ela vai passar, essa doença ela vai passar, mas deixa eu te falar uma coisa que não passa, a minha palavra jamais passará. A palavra de Deus deve ser o firme fundamento do cristão em quem nós ancoramos a nossa vida, em quem nós alicerçamos a nossa vida, em quem nós fundamentamos a nossa vida, eu vou estar alicerçado é naquilo que disse Deus, não é no que um familiar meu me disse, não é no que um amigo meu me disse, ah Rafael, quer dizer que você vai negligenciar tudo o que estão falando, você vai desvalorizar tudo que estão falando, não, eu vou ouvir, mas o meu filtro se chama palavra de Deus, se está falando e está alinhada à palavra de Deus, eu vou trazer para mim, se está falando e não está aliado com a palavra de Deus, eu abro mão disso, Por quê? porque a minha vida está ancorada na palavra de Deus, a minha vida está alicerçada na palavra de Deus, a minha vida está firmada na palavra de Deus, eu me levanto não é na palavra de um médico, eu me levanto, não é na palavra de uma pessoa qualquer. Eu não me levanto, não é na palavra de um youtuber. Eu me levanto, não é na palavra de um amigo. Eu me levanto diante da palavra daquele que é o Todo-Poderoso. E aí, o que é que acontece? Mateus 7, 24 e 25 diz. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu, edificou, alicerçou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Porque tinham seus alicerces na palavra. Quando você ouve e confia na palavra de Deus. Você colhe as promessas de Deus. É isso que o apóstolo Tiago, ele diz, ele ensina. Tiago 1:25 25 diz assim. Mas o um homem que observa atentamente a lei perfeita do Senhor, que traz liberdade, a palavra do Senhor, e persevera na prática dessa lei, dessa palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quantos aqui querem ser felizes naquilo que fazem? Deixa eu te falar uma coisa: felicidade não está em um emprego, felicidade não está em um salário, felicidade não está em um relacionamento, felicidade tem nome, o nome é Jesus Cristo. Nós vamos ser felizes quando? Quando nós praticarmos a palavra de Deus, nós vamos ser felizes quando? Quando nós ali cessarmos a nossa vida na palavra de Deus, nós vamos ser felizes quando? Quando nós não abrirmos mão da palavra de Deus. Durante a crise, a adversidade, eu digo a você uma coisa, é escolha confiar na palavra de Deus. Porque é muito fácil confiar na palavra quando a gente está no pico. Mas eu quero te convidar a confiar na palavra também quando você está no vale. Confia na palavra quando você está no pico, mas também confia na palavra quando você está no vale, na adversidade, na dificuldade, no sofrimento. Confie na perfeição da sua palavra, no poder da sua palavra que olha o que é que diz lá em Salmos 19, versículo 4, e do 7 ao 11 diz assim, versículo 4, mas a sua voz, a sua palavra, ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo, nos céus ele armou uma tenda para o sol, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios, os inexperientes, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos, a palavra do Senhor são límpidos, límpidos e trazem luz aos olhos, o temor do Senhor, o temor do Senhor, é puro e dura para sempre, as ordenanças a palavra, o mandamento do Senhor, são verdadeiros são todas elas justas são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer existe uma recompensa para todo aquele que decide confiar na palavra. Existe uma recompensa para todo aquele que decide confiar na palavra. Essa palavra. Ela revigora a alma. Talvez a tua alma esteja batida. Talvez a tua alma esteja massacrada. Talvez a tua alma esteja aflita. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem é poderoso para revigorar a tua alma. É a Palavra de Deus. Essa Palavra. Ela é poderosa para te animar. Essa Palavra. Ela é poderosa para te levantar. Essa Palavra. Ela é poderosa para te curar. Essa Palavra. Ela é poderosa para te libertar. Confie na palavra de Deus, custe o que custar. Mas também confie na presença de Deus, custe o que custar. Em Mateus, Mateus 28, 20. Quando Jesus ele aparece aos seus discípulos e diz o ídio, Vamos por todo mundo e prega o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Jesus ele chega e fala no final assim. E eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Mateus 28, 20, ele garante. E eu estarei sempre com vocês. Eu não estarei só no momento. Eu não estarei só num dia. Eu não estarei só num momento isolado, não. Eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Quando Deus diz que estará sempre conosco. Ele quer dizer sempre. Ah Rafael, mas naquele dia difícil. Eu estou me sentindo tão sozinho, tão desamparado, mas deixa eu te falar, Deus está com você. Porque eu repito, Deus ele é contigo no pico, mas Deus ele também é contigo no vale. Porque Salmos 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em vez de pastagens me faz repousar e me guia às águas tranquilas. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Porque tu estás comigo. Se eu andar pelo pico, ele vai estar comigo. Mas se eu andar pelo vale, ele também garante que estará comigo. Desconfia. isso confia. Confia na presença de Deus, custe o que custar, a presença de uma crise, de um problema, não determina a ausência de Deus, não determina a ausência de Jesus, mas a presença de Jesus, a presença de Deus, é capaz de determinar o fim da crise, e o fim do problema na tua vida, que às vezes a gente olha a adversidade, o problema, e fala, Deus não está aqui, Deus me abandonou, Jesus me deixou, mas ele prometeu na palavra dele se eu confio na palavra eu vou confiar na presença Por quê? porque ele me assegurou a presença vai ter dificuldade mas ele também assegurou a presença para mim e para você vai ter vale, mas ele também assegurou oh, você não vai passar no vale sozinho eu vou estar de mão dada com você e o vale tem início mas o vale também tem final porque vale não é lugar de habitação para você vale é lugar de passagem a gente vai entrar mas a gente vai sair desse vale Nós temos a confiança na palavra de Deus, porque Ele mesmo está conosco. Ele não simplesmente diz, vá. Não, vai lá, Lucas. Não, não, vai lá, Thai. Não, vai lá, Yuri. Não. Ele diz assim, vamos. Vamos, vamos, Lucas. Vamos, Yuri. Não, não vamos, Lúcia. Não, não vamos. Deus diz isso para mim e para você. Você não está sozinho. Hebreus 13, 5 diz, por motivo algum te deixarei, nunca, jamais, te desampararei. Por motivo nenhum, eu te deixarei. Nunca, jamais, eu vou te desamparar. Deus, Ele nunca fica distante, indiferente à minha vida e à sua vida. Ele é sempre presente e faz questão de nos guiar ao longo do processo. Esse processo chamado milagre. O milagre ele vai acontecer. O milagre ele vai nascer. Mas existe um processo. Existe uma jornada para chegar nesse resultado. E nessa jornada, Deus ele vai me guiar e vai te guiar. Ele nos guia pela sua palavra. Ele nos guia com a sua presença. Foi assim que falou com o foi assim que aconteceu com os filhos de Deus, foi assim que aconteceu com o povo ali de Israel, no deserto, quando eles foram guiados, quando Deus, Ele os tirou, foi tirar ali, foi guiar, Êxodo 13, 21 e 22 diz assim, durante o dia o Senhor ia adiante deles, eles não iam sozinhos, não, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e durante a noite a coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro nem a coluna de fogo durante a noite ou seja, eles só podiam caminhar, por quê? porque Deus estava adiante deles lá em Êxodo 33, versículo 12 ao 15 disse Moisés Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste Deus, conduza esse povo, conduza esse povo, lidera esse povo, liberte esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo, porque Deus ele fala o como, Deus ele fala o que vai fazer, mas nem sempre Deus ele vai fazer o quando vai fazer, e vai falar como vai fazer, aqui Moisés ele está falando assim, Deus falou o que vai fazer, mas Moisés queria saber quem ele ia mandar. Como é que ele ia mandar. E quando ele ia fazer. Ele continua assim. disseste, Eu o conheço pelo nome. E de você tenho me agradado. Se me vês com agrado. Revela-me os teus propósitos. Para que eu te conheça. E continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E aí respondeu o Senhor eu mesmo o acompanharei, e, darei, e lhe darei descanso, diante desse questionamento de Moisés, Deus ele respondeu como? Ei Moisés, entenda algo, eu mesmo o acompanharei, e lhe darei descanso, Deus estava respondendo todos os questionamentos de Moisés. Com a presença dele. Dizendo, ei Moisés, saiba de uma coisa. A minha presença não vai te faltar. E aí Moisés, ele fala em seguinte. Então Moisés lhe declarou. Se não, fore, se não fores conosco, não nos envie." É isso que eu e você nós precisamos. O que nós precisamos é disso. Ah, se o Senhor não for, nós não iremos. Mas uma coisa nós vamos fazer se o Senhor disse na sua palavra e o Senhor prometeu a presença e o Senhor for comigo nisso aqui não importa, se ninguém vai não importa o que estão dizendo, se o Senhor vai comigo, eu vou, porque, porque eu não estou indo sozinho o Senhor está indo adiante de mim o Senhor está me guardando o Senhor está me guiando, no meu trabalho na minha faculdade, com os meus amigos na minha família, no meu casamento o Senhor é comigo é disso que eu e você, nós precisamos dessa certeza da presença, assim também como aconteceu com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Negro. eles entram ali numa fornalha, aquecida de forma como nunca antes, e aí eles entram ali com a confiança de que, Ah meu amigo, se Deus nos livrar, amém, se Deus não nos livrar nós vamos continuar louvando o nome do Senhor, porque uma certeza nós temos nós vamos entrar nessa fornalha mas nós não estaremos sozinhos e foi exatamente isso que aconteceu, eles entraram na fornalha, três homens Sadraque, Mesaque e Abidinegro. e ali o povo olha e fala assim, Ei, o que é está que acontecendo? porque não tem três existe quatro, porque existe um quarto homem ali na fornalha, que é o Deus Todo-Poderoso, a presença de Deus, é isso que eu e você nós fizemos precisamos saber, você vai ser lançado nas fornalhas da vida mas você não vai estar tá sozinho ah pastor, me lançaram na fornalha do meu trabalho a fornalha da minha faculdade, a fornalha com os meus amigos, a fornalha aqui no meu trabalho, ah meu amigo, você não está sozinho, existe um Deus que não te, te abandona, existe um Deus que não te desampara, existe um Deus que te protege, que te guarda que mal nenhum vai te acontecer essa presença que eu e você nós precisamos confiar. Não deixe a sensação de solidão roubar sua confiança em Deus. Porque nós não vivemos por sensações, nós vivemos por convicções nós não vivemos por sensações ah não, essa sensação eu estou me sentindo só, estou me sentindo triste estou me sentindo assim, ei, você não se move pelo que você sente você se move por aquilo que você crê você crê na palavra de Deus você crê na presença de Deus então se mova assim que a Bíblia é recheada de palavra, de presença para mim e para você Jesus ele diz, olha eu vou para o Pai eu vou morrer Imagina ali O desespero dos discípulos Como assim Jesus? Você faz tudo isso aqui Cura, liberta, transforma Faz toda essa revolução Agora o Senhor vai nos deixar? O Senhor vai morrer e vai nos deixar com isso aqui? Nós não vamos conseguir suportar E aí Jesus diz João 14,16 E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. Para estar com vocês para sempre. Olha, eu vou para o Pai. Mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Porque, porque o Espírito Santo estará com vocês. O Espírito Santo estará em vocês. Mas por último. Se nós confiamos na palavra. Nós confiamos na presença. Nós também vamos confiar na promessa de Deus, custe o que custar. Promessa de Deus, custe o que custar. A nossa confiança diz, deve estar ancorada, alicerçada na palavra, na presença e nas promessas de Deus. Não é nas circunstâncias negativas, não é nos relatórios negativos. Mas é assim, certo? Tem esse noticiário Mas o que é que Deus me prometeu Tem esse diagnóstico Mas o que é que Deus me prometeu Existe isso na minha família Mas o que é que Deus me prometeu A promessa Ela sustenta a esperança Tem muita gente Sem esperança Que deixou de lado a promessa Deus está te lembrando hoje ei lembra das promessas que eu liberei para tua vida, lembra das promessas que eu liberei para o teu casamento, lembra das promessas que eu liberei para tua família, lembra das promessas que eu liberei, liberei para os teus filhos, lembra das promessas que eu liberei para o teu ministério, lembra das promessas que eu liberei para o teu trabalho, lembra das promessas que eu liberei para a tua vida financeira, lembra das promessas que eu liberei para a tua saúde, lembra das promessas, porque Lamentações diz, eu lembro-me da aflição, eu lembro-me da dor, eu lembro-me da angústia, todavia, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança é a promessa de Deus, porque tudo pode estar acontecendo, mas eu creio na palavra, eu creio na presença, e eu creio que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Que nós devemos correr a corrida da fé. Com os olhos fixos em Jesus. Com os olhos fitos em Jesus. Não é o um olho na doença. Não é o um olho na crise. Não é o um olho na ausência de dinheiro. Não é o um olho no vício. Não é o um olho nessas coisas. Não, meu amigo. Uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para Jesus. Os meus olhos estão em Jesus. A minha mente está em Jesus. O meu coração está em Jesus. Números 23, 19 diz Deus Deus ele não é homem para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Deus não mente E Deus não fala E se arrepende Acaso ele fala E deixa de agir Acaso promete E deixa de cumprir Eu quero dizer sobre a tua vida Aquilo que Deus falou ele vai agir, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas a tua parte é, permanece confiando nas promessas de Deus, custe o que custar, pastor, mas passou muito tempo, mas já são um ano, dois anos, três anos, sete anos, dez anos, vinte anos, meu amigo, a promessa de Deus, ela permanece para si, a promessa de Deus, ela ultrapassa o tempo, a promessa de Deus ela não é limitada pelo nosso tempo. A promessa de Deus ela tem um tempo determinado por Deus para ser liberada e concretizada na minha vida e na tua vida. Então confia na promessa de Deus. Eu termino dizendo para você, palavra, presença e promessa, elas se combinam de uma forma perfeita durante a nossa jornada. A palavra, a presença e a promessa elas se combinam de uma forma perfeita, porque a palavra ela traz direção a presença ela traz segurança e a promessa ela traz esperança e eu e você nós precisamos da direção que só tem na palavra, eu e você nós precisamos da segurança que nós só temos na presença, e eu e você nós precisamos da esperança que só tem na promessa de Deus isso eu termino dizendo para você na sua vida Confie na palavra. Na sua vida, confie na presença. E na sua vida, confie na promessa de Deus. Custe o que custar. Custe o que custar. Confie em Deus.